0: до карантинної епохи. На нові продукти в нас пішло дуже багато часу, ми до цього підходили так дуже стратегічно, народжували цю ідею. Під час карантину ми просто увірвалися в те, що тижня… Що ми
1: запускаємо на цьому тижні або що ми запускаємо сьогодні? Ситуація
0: ситуації невизначеності ти дуже цінував ось такий людяний підхід, що до тебе приїжджає твоя бариста на лісовий масив. Ви не бачили обличчя цих людей, до яких, напевно, ніколи не приїжджав ніхто. Я дуже яскраво пам'ятаю, коли рама на Вєльчико поїхав в це містечко Новобиличі. на адресу, повіз Конечно. каву і написала наша гостя, що я так вдячна, що ви приїхали, бо я живу майже в Житомирі,
2: а ми приїхали. Доброго ранку! В ефірі Wake up. Нагадаю, що з червня ми виходимо в ефір щовівторка та щочетверга, а врешті, в решту днів тижня ви можете слухати нас на подкастах. Сьогодні в нас неймовірні гості Роман Набожняк, Юлія Кочетова набожняк. Це засновники браунарні ветерано Брауні. Сьогодні говоритимемо про антикризовий менеджмент. Цим людям вдалося не тільки зберегти свій бізнес під час кризи, а й зростити його та збільшити продажі. З чого все почалося та як вони цього досягли, сьогодні будемо розбиратися. Вітаю. Привіт. Привіт. Привіт.
0: Доброго, ранку. Доброго ранку. Я слухаю, що ви ще вівторка, що четверга, встаєте і проїжджаєте так. сюди. Боже, мені це На прокрасує. карантині було кожного дня. О, ми вас прекрасно розуміємо. Абсолютно разуміємо. знайома історія. Ми не мали жодного вихідного. Власне, 63
1: дні без вихідних.
0: Мені здається, що це заявка для психотерапевта на запит спочатку. Ми розкажемо, як ми робили наші брауні в умовах хаосу і пандемії. Це наша назва. Але розпочнемо дуже скромно з себе. Що це за
1: картинки? Я не бачив такі.
0: Я готувалась краще, напевно, я, <смеш> була я, презентація. Я все Я Юля, співзасновниця «Ветерана Брауні» і режисерка.
1: Я оцей чувак, так, так, що на так, слайді? Так, без <смеш> бороди. <смеш> Окей. Мене звати Роман. Я теж співзасновник нашого солодкого бізнесу «Ветерана Брауні».
0: І ми робимо цю історію вже 4 роки.
1: Четвертий рік пішов. Четвертий рік. 17 березня 2017 року.
0: І, напевне, найголовніше питання, як це все почалось. Ми такі красиві зараз стоїмо, ви бачите. Ми розвалили подільський гастрономчик і зробили там бронарням.
1: але... Ну не так, щоб так, все почалося, це, насправді, один із третіх стратегічних кроків нашого розвитку. Все почалося на оболонській кухні. Це була наша перша квартира спільна, де ми жили разом після одруження і після мого повернення з війни в жовтні 2016 року. Я служив в Збройних Силах 14 місяців. І в нас була. Це про подорож, так, треба розказати? Приїжджу. Про їжу. Про їжу. Так. А, все я зрозумів.
0: <рес> Взаєморозуміння. Ми дуже сильна команда.
1: Історія, да, насправді, в тому, що я дуже люблю готувати. І готувати ще. Ну, Навчився з дитинства, тому що в мене батьки працювали в зміну Тато на, на заводі в Черкасах, мама тоді на укртолеком. І в мене таке з дитинства була історія про те, що типу, батьки приходять з денної зміни, у них має бути вечеря готова зранку там теж приготувати щось поїсти. Ну і власне там студентські роки все я готував самостійно і, і в, після повернення з війни. У мене все це дуже як це сказати, активізувалося, тому що з'явився доступ до нормальних продуктів. Ну, принаймні, ми жили через дорогу від цілодобового Сільпо. І після того, як іноді ти їси по 10 днів одне і те саме, і кільку в томаті і галети візит, звучить на сексі. Ну, так є. Це було дуже відверто приємно, що можна о 12-тій годині ночі піти в Сільбой купити гречаний багет і фарель капчону.
0: І одного дикого вечора я приходжу да. додому, а в мене стоїть шоколадний запах. А я, спойлер, дуже люблю шоколад. Ну, прям сильно люблю шоколад. Я в дитинстві мене навіть обсипало так сильно, я люблю шоколад. І я запитую Раму, чого, що справилось, де, <со> що ти приготував?
1: А я просто приготував брауню. Це такий, як це називається, от і весь секрет. Тарапарапам!
0: Чорний шоколадний лебідь, який злетів да. до нас на кухню.
1: Мені подобалося пригощати от, Юлю, дивувати чимось. Це, це був наш перший досвід спільного ну, вже проживання, як сім'ї. І Юля тоді працювала на радіо протягом дня, там до, в офісному режимі, і ввечері приходила, і от я накривав на стіл, потім нас ми зустрічалися з друзями, нашими знайомими, запрошували в гості, з ким ми не бачилися, поки я був на службі, на службі, на війні, з одних, Розкажу потім, що знилось це саме. І... Але
0: ж історія якраз в тому, що перший бравення, який Рома для нас приготував, ми скуштували, він був дуже смачний. Це був рецепт з інтернету, тут немає якоїсь поезії. Що... Але він був настільки смачний, що ми з'їли по шматочку, пішли спати. І я така, там є ще. Коротше, ми, знаєте, таке щеросерне зізнання з'їли кілограм Брауні вночі-вдвох. Нам не стало погано. І з цього почалася історія ветерана Брауні. Ми е, пройшли після цього написання бізнес-плану в Гоа, е, подорож Непалом трекінг в Гімалаях. І прийшли в точку, що хочемо робити ось таку справу, що це буде частина груп, ветеранських бізнесів, які почалися з піце-ветерана, яка на Майдані Незалежності з ідеї Леоніда Остальцева. Власне, ми прийшли в піцерію з приготовленим брауні, зробили презентацію. Майже теж підготувалися, знаєте, запітчили ідею, але найголовніше взяли ще відерку морозива. Коречі, ми продали наш стартап на колінці. І потім почався етап домашнього виробництва.
1: Який тривав е- десь два роки е- і об'ємом 2000 кілограмів на домашній кухні. Е- Ми робили багато всього. Ми робили брауні на події, ми постачали в кав'ярні, ми робили приватні замовлення. Ми стали постійними резидентами на всі свої гастрономії. І це був наш перший досвід офлайн-продажів, тому що до цього все було в в Google-формі, онлайн-замовлення. Власне, і досвід наш на всі свої Спілкування живого з людьми, спілкування не ті, з незнайомими людьми, які просто проходили повз. Він дуже нас надихнув і дав віру в те, що в нас вийде зробити вже, вже кав'ярню зі своїм виробництвом. Взагалі, від початку планувалося, що з моменту, як ми станемо трошки ростимо, відкриємо цех і в такому ж форматі просто збільшимо об'єми, але і третім етапом мала стати власне, кав'ярня із виробництвом. Да, і свого часу ми, це було скільки-півтора роки тому ми вирішили цей проміжний етап цеху пере... Скочити.
0: Ми любимо декробити, да. робити. Yeah. і одразу
1: вірватися в Хоріку. Власне, ми 4 березня відкрили двері свої на Подолі Нижній Вал 39. Там був до цього 9 років продуктовий гастроном, який ми просто… Називається ребрендинг. Окей, okay. це ребрендинг?
0: Yeah. Я
1: жартую. Це не ребрендер. Ми просто їх висували. Так. <рес> <Да>. е- ну і в такому режимі в нас там і виробництво, і в нас там кав'ярня. Е- ми працювали, от, і, і досі там працюємо, е- і плавно підходимо до того, що сталося 16 березня. Е-
0: але... Варто зазначити, що чому це працювало і чому, в принципі, ми аматори в ресторанному бізнесі, насправді да, бізнес. Так, я за освітою
1: програміст.
0: Я журналістка, що дуже допомагає, насправді, в піарі і в Так, да, все
1: допомагає. І програмна інженерія теж з математикою і моделюванням теж допомагає. До цього я працював, до війни я працював в ІТ-компанії 2,5 роки, в клієнт-сервісі. А до цього декілька років працював в різних в рекламних агенціях і, і в холдингу як піарщик, і, е, і в стратегії працював, і в медіабайінгу працював, ну, словом, в різних
2: А як саме, скажіть, айті допомагає от, в ресторанному бізнесі? Що ви? Интегруєте.
1: Ну, по-перше, доставка – це абсолютно ну, типу, математична задача, логістична, як визначити, вирішити задачу комі ажера в рамках того, що в тебе є масив адрес, в тебе є масив кур'єрів, які ти можеш залучити, і бюджет на транспортні витрати, які тобі треба оптимально використати, щоб не піти в мінус, щоб доставити всі брауні плюс-мінус в той час Якщо побажають гості, а також врахувати ті там, два слоти системні по часу, які ми визначили. Ну, це абсолютно ну, типу, математична задача. І
0: крім того, з досвіду Роми в ІТ, і ми імплементували просто ІТ-шну історію про підписку, ми робили підписку на бравені. Власне, зараз і да. ця опція для корпоративного сектору. Ми робимо таку «prepaid» історію, коли великі компанії, середні бізнеси оплачують певну кількість кілограм з нижчою ціною, але роблять це одразу, і ми їм за підпискою потім відгрожаємо ці брауні протягом півроку
1: да, Це місяця, те, що було з, з, з IT-сейлз, з софт, софтвер, за, за, такою софтверсою моделью, те, що ми зробили там по… Кількість кілограмів на певний час, з, ну там я пам'ятаю, з ті, коли я працював, це там ключ, який там експайриться в певний час. Ну, така штука.
0: Але спрацювало все і працювало завдяки фокусу на монопродукт, завдяки ціннісній історії всі бізнеси ветерана, засновані ветеранами російсько-української війни. 10% від прибутку йде сім'ям загиблих, і це наша відповідальність. І якась наша дуже логічна історія, продовження Там в мене є досвід і волонтерства, і зйомок на Сході. Рома був на війні і прийняв таке рішення – і для нас було логічно стати продовженням цієї історії, тому цінності і соціальна відповідальність – це те, що залучало першу аудиторію, яка до нас приходила, нова аудиторія приходила завдяки продукту і так ми успішно працювали, поки не нас з'явився ось цей слайд. Ось, Браті. у нас є навіть чатік, скажімо, поганих новин з таким от логотипом, а потім <кій> чатік команди, який називається «Доставка майбутнього» теж з таким логотипом. Ну, все працювало, як, в принципі, мені здається, і велика кількість, якщо не всі, бізнеси, в нормальному режимі, поки не почалась пандемія світова, ми слідкували за іноземним досвідом.
1: Перш за все, Італія, Іспанія, Китай... За тим, як розвиваються карантинні заборони, і, і, і зрозуміло було від самого початку, що хоріка, кафе, ресторани як місця, де збираються там різні люди кожного дня. Це це буде перш з перших точок, які будуть закриті для відвідування, тому ми Почали ну за декілька днів е- інформувати по першу команду, говорити, що хлопці, ну поки що типу е- офіційних розпоряджень немає, але ми маємо бути готові що там. Сьогодні-завтра, щоб це не стало для нас обоже шоком, mm-hmm. що, типу, від завтра ми не працюємо. Ну, не від завтра, так чи, ну, не через чотири дні, так через п'ять днів, не через три. Тому в цілому, коли був оголошений власне карантин і заборона роботи кав'ярням на take-away, на прийом гостей. Всі такі, ну, окей, да, ми були до цього готові. Uh.
0: Саме завдяки цьому, що ми були готові і до найпесимістичнішого сценарію, і до повного локдауну, ми е, намагалися максимально хоча б на 2-3 дні Продумувати свої подальші кроки і розуміти… В трьох, в трьох
1: варіантах розвитку подій. Якщо а, там, це повне закриття, що ми робимо, що ми робимо з продуктами, які в нас залишилися, що ми там робимо зі співробітниками, що ми робимо там, з приміщенням, з контрагентами, з орендодавцем, з постачальниками і так далі. Якщо є така можливість працювати, як ми працюємо, чим ми забезпечуємо, що ми закуповуємо додатково…
0: І ну, для нас первинною задачою, звісно, було зберегти проект і команду. Це б не було можливим, якби не, ми не змогли зберегти контакт з гостями, які вже знали про продукт, які знали про бренд, ну, яких не треба було залучувати якимись новими каналами. Так, як не втратити ось цей зв'язок? Ще одразу в день, коли оголосили карантин, 12 березня, ми просто 16-го. 16-го. 16, ми на е, колінці, власне, прийняли рішення, що ми запускаємо безкоштовну доставку. Це не було там, дуже чітко прораховано. Ну, З 16-го рішення.
1: був карантин, 12-го ми 12-го запустили ми доставку. безкоштовну
0: доставку огласили. Е, запостили фоточку в масочках, е, ну, таких просто дуже швидкий віжуал. на е,
1: будівельних респіраторах.
0: Які... Е, саме ось цей крок наш перший з доставкою нас якось дуже, на мою думку, підштовхнув в такий режим ракети. Тому що ти просто приймаєш той факт, що в тебе зараз нічого немає. Ти знову стартап, тобі знову потрібно робити все одночасно, вирішувати дуже багато задач, залучати, якщо не нових людей, то вчити своїх людей, новим задачам і новому Мити бізнесу. Мити руки
1: <свіс> регулярно. <свіс> <свіс> і
0: дезинфікувати всі поверхні. Ключовим була чесність перед командою про те, що, ну, друзі, насправді… Буде
1: робота – зможемо платити, не буде роботи – не зможемо платити. Mm-hmm. Ну, безумовно, там це перше питання – це оплати роботи. І ми перевели з точки зору фінансової моделі максимум витрат в Ну, за конкретно зроблену роботу там за один зафасований мікс, за одну виконану доставку. За... У нас тоді погодинної навіть і не було. У нас на змін по оплаті залишилися нарізальниці і кондитери. І бували дні, коли дійсно було ну, мало замовлення, бо їх не було зовсім. І ми казали: ну, друзі, сорі, роботи роботи немає. Ми сидимо вдома, бувало декілька днів, що ми з Юлією приходили вдвох в кав'ярню, працювали я як нарізальник, я ж допікав якісь заготовки, які рівно, кондитери, замішували. Ми оплачували на 100% таксі для того, щоб ребята приїжджали на роботу, тому що тоді громадський транспорт не приїжджав. І да бували дні, коли я розумію, що нам з точки зору бізнесу привезти співробітника на роботу дорожче, аніж він може звиконати корисної роботи. І завдяки ось цей такий дуже флексибл е, фінансовій історії е, ми, ми там змогли по суті їх зберегти змотивувати вони зрозуміли, що коли є багато роботи, багато доставок. Часто були дні, коли вони заробляли більше, ніж вони заробляли в звичайному стандартному режимі. Баристи наші перекваліфікувалися на кур'єрів, тому що ми не працювали під час карантину е, на тейкеї, навіть з закритими дверима, тобто ми там роз, е, розпили все зерно, яке в нас залишилося зі стандартного режиму для команди, і окей, там пригощали. Е, рідкісних наших сусідів і друзів, які проходили повз. Просто без це була неоплачувана не акція. Ось, ось.
2: Ось.
0: І крім ось такого швидкого стрибка і перекваліфікування на доставку, Ми розуміли, що постійні гості – це теж один з двигунів, і це теж наша аудиторія, яку нам зараз потрібно, не люблю це слово, підігрівати, але утримувати. І ми зробили дуже… Мобілізувати. Мобілізувати. Ми зробили дуже простий інструмент використали. Ми їм написали листа угу. до кожного замовлення. Ми змінювали ці листи. Це не була штука, що ми надрукували якийсь Мільярд. дуже банальний текст, там, типу, «Вітаю з ювілеєм!» <різь> Допоможіть. «Допоможіть!» «Замовляйте!» Роздрукували і всім прикріпили. Ні, ми написали дуже простий, чесний, непафосний лист про те, що, ну, друзі... Кожна ваша замовлення. Це наша можливість працювати yeah. далі, і ми щиро подякували за те, що ці люди yeah. з нами, незважаючи на те, що вони в одному човні, і могли за ці гроші там скуповувати антисептики мило, або закуповуватись продуктами першої необхідності, вони підтримували маленький бізнес таким чином, і, звісно, це теж спрацювало. А... Ми були свідомі там, того факту, що наш раніше ключовий плейс, який працював, зараз немає ніякого сенсу. Поділ стояв порожнім, офісники нікуди не ходили, тому що офіси їх не було. працюють, транспорт не ходить. Тому до
1: нас в вихідні ніхто не приїде спеціально з родиною, з дітьми.
0: А свідомо… Там, Аудиторія подаля наших сусідів, вона сидить вдома на самоізоляції і замовляє доставку їжі і десертів так само. І той факт, що 75% валового обороту раніше це були якраз продажі в кав'ярні, нам просто треба було про це забути. Про
1: кавовий бізнес так, на 100% ми забули, тобто ми згорнулися, по суті, до своєї первинної точки в нас залишилися тільки брауні, які ми можемо доставляти, і от ви знаходитесь тут. Ну і в нас були брауні мікси. Це набори, які ми запустили буквально за місяць до початку карантину. Такі набори для приготування брауні вдома.
0: Це фактично суха <кій> суміш з рецептом дуже детальним і секретом приготування. Коли ми їх запустили в лютому, ми навіть не могли передбачити, що їх зірковий час розпочнеться рівно за місяць, коли люди будуть дуже багато сидіти вдома і готувати. Але мені здається, що мені здається, ми зрозуміли, що всі ідеї, які з'являлися, їх було потрібно одразу дуже тестувати. дуже швидко, швидко
1: імплементувати. Ніякого часу на там, роздуми, прорахунки і так далі. Просто шаленство дії в дії.
0: Просто прототип одразу, дивитися на результати. Якщо ми не отримали результат, ми якісь ідеї згортали, це все зрозуміло. І ми дуже швидко почали запускати нові продукти. Нові, нові
1: для нас, продукти. Нові для нас. Не, не, не так характерні, як раніше.
0: Але ну, в класичному форматі, до карантинної епохи, через дуже багато операційних задач на нові продукти в нас. Йшло дуже багато часу, ми до цього підходили так, дуже стратегічно, народжували цю ідею, потім народжували класний дизайн, презентацію тощо. Обирали потім... час,
1: коли це запустити, щоб це не співпало там з якимись подіями, таргет, все-все-все.
0: <під час, під час карантину ми просто увірвалися в те, що, що тижня... Що ми
1: запускаємо на цьому тижні або що ми запускаємо сьогодні?
0: Так, це, звісно, для аудиторії було дуже класною історією. Вони постійно чекали на новинки, ми почали продавати каву в зернах, в
1: мелену Ну, партнерів. Власне, звід, звідки це пішло? Це перша ідея, яку ми хотіли повернути. Окей, брауні в нас є, вони так чи інакше там продаються. Сьогодні більше, завтра менше. Нам треба повертати, по-перше, сприйняття себе, як також кавового місця, а по-друге, і, і об'єм продажів, і в каву. Тому що у нас на склі великими літерами було написано «кава плюс брауні».
0: Люди діргали ручку і просили зробити лати Фле- на вдола. Це було, звісно, смішно. Але крім кави в зернах і малиною від наших партнерів, ця ідея була Дуже на поверхні, нам багато гостей, коли кайв'ярня працювала, про це говорили і Коли посили. ви вже
1: почнете продавати каву? Вземо. Ось
0: ми і нарешті почали. Да. Нам було потрібно, щоб почався
1: Корон, карантин
0: в Це звучить Корон. дуже стромно. Крім того, ми почали робити холодні напої в пляшках. Це cold brew, ice latte, ice rave. Все, що можна доставляти. Тобто ми прекрасно розуміли, що історія про е, доставляти капучина кудись на лівий берег, що це збочення і ніхто ну, не буде е, замовляти гарячий напій, який помре в дорозі. І це там, не оборот мови, а це ну, реальний процес фізичний, що ну, кавові напої потрібно вживати одразу. Тому ми почали робити холодні напої в пляшках. І крім того, ми почали пакувати такі комплексні пропозиції. Крім упору на брауні мікси, наші набори для приготування, ми почали їх складати в такі набори. Ми зробили ветерани
1: брауні бокс. Спочатку ми зробили ідеальну пару.
0: Та, розкаже про дане.
1: Ідеальна пара, власне, це є втілення е, ось цього нашого монопродуктового е, підходу про каву і брауні. Це почалося з того, що це три е, порції брауні на різних основах були в нас на тертому какао на е, темному шоколаді і на білому шоколаді або чи з брауні, які в нас є, плюс е, 125 грамова. Е, пачка зерна, кави в зернах або змелена під той спосіб запарювання, заварювання, до якого звикли наші гості готувати вдома. І, власне, це, ну, звідки це, це прийшло взагалі, що ми зрозуміли, окей, ми на сайті поставимо просто зерно. В нас не було тоді такого яскравого сприйняття, як кав'ярні для того, щоб. У нас продавалося просто зерно, тому ми зробили таке типу аля Копрома. Спочатку це були маленькі набори: три Брауні плюс 125. кави. А потім я сказав: чому ми не можемо зробити ідеальну пару Excel? Це просто коробка з дев'яти да, різних смаків і пів кілограма е, зерна замовлення.
0: Ну і це, звісно, uh-huh. ну, і для е, комунікації, і для гостей. Це дуже крутий кейс, тому що ти завжди можеш взяти м, стандартний, якщо це історія про... Вечір для тебе одного чи однієї, а якщо збираєшся з сім'єю і Та ви те в тому. Ніхто, ніхто давдому, не
1: збирався з сім'єю, це була збирає історія. Збираєтесь
0: просто. в кімнаті діти, тут чоловік-дружина зібралася на Це було на довший
1: час просто, ну, з того, що я лернт.
0: Окей. Okay. А потім ми запустили ветерана в бокс». Це велетенська коробка
1: подарункова,
0: скоріше, з найкращих наших продуктів. Там була… Е...
1: Не була, є.
0: Є. Три наших брауні, кава 250 грам, зернах або мелена, брауні мікс класичний. Форма для випікання. Форма для випікання, кавовий депозит на 10 напої.
1: І два колдбрю.
0: І два колдбрю.
1: Ось, і, і, метафан.
0: і багато метафану, тому що мені хотілося, щоб коли людина відкриває, в неї одразу було відчуття свята, знаєте, така дуже дитяча штука. До речі, ми розказали про, згадали про кавові депозити, ми запустили декілька карантинних mm-hmm. опцій, крім того, а, нас запитували про це постійні гості, давайте ми вас підтримаємо, зробіть хоч якийсь сертифікат, ми зробили депозит. На 10 кавових напоїв за 400 гривень, які можна вже реалізовувати у форматі і на виніс, коли ми почали працювати з 11 травня. І вже в закладі ми відкриємо завтра, нарешті. Крім того, ми запустили підвіси для медиків. Це теж дуже співзвучно до цінностей нашого бізнесу в нас була і є опція підвісів у шпиталь, як і піцца ветерана, коли можна в піцерії оплатити за піцу. В нас можна оплатити брауні, які ми потім доставляємо пораненим бійцям в шпиталь разом з волонтерами. І ми вирішили, що буде круто долучитись і до ініціативи піцерії. Не почали возити піцу для медиків. Ми розуміли, що так, окей, десерт – це трошечки не... Повноцінний прийом їжі, але це щось приємне і якась подяка матеріалізована від нас і від наших гостей до тих людей, які зараз опинились на новій передовій. Тому ми долучились до цього. І ще ми запустили опцію персонального майстер-класу з Романом з «Приготування бравні». Це теж опція, яку можна Придбати на сайті. Ми дуже сміялись, що ми почнемо продавати одне одного. Але є така опція. І, крім того... О, це
1: була форм, форма підтримки, яка важлива була для наших гостей постійних, які так хотіли, е- 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 хотіли щоб ми вижили.
0: Зараз сльоза. <рес> Це було дуже красиво. І нещодавно зовсім ми вийшли. Ми вийшли. І ми вийшли. І музика, знаєте, така романтична оркестр. хлопчик. І зовсім нещодавно ми запустили ще ветерани Брауні Бейкен Кит. Так ми все називаємо от саме так. Це форма плюс Брауні мікс. Ідеальна форма саме для того, щоб брауні вийшов відповідно до рецепту і до суміші, яку ми заклали в наші набори, щоб він вийшов ось прям такий, як в браунарні. Тому що дуже багато гостей починали або випитувати, або не скажіть, будь ласка, і ми розуміли, що окей, клас, давайте зробимо з цього якусь розвагу. І крім розваги, давайте дамо людям цінність побути разом. Тому що нам почали знімати сторіс, як ми готуємося з дітьми, як ми там ніколи, що це там перший брауні, який ми зробили разом з сином. Він там мріяв завжди мені допомагати, а тут у вас все так тобто, детально розписано. І для нас це така ну, класна якась, класний привід просто побути разом. І коли люди почали про це писати, ми такі... Точно, точно. Це було якраз, якраз про це. І це фідбек, ну дуже якийсь маленький шматочок від того, що ми отримували. Нас щодня відмічали в десятках сторіс, писали, знімали відео, записували аудіо, надсилали есемески на… Люди
1: на карантині розважалися як могли. Розважалися
0: як могли. Мені здається, що коли ти… Постійно, а в стресі, б
1: більш не визначені в
0: ситуації невизначеності. Ти дуже цінував ось такий людяний підхід, що до тебе приїжджає твоя бариста залюбленого місця на Подолі. Ти впізнаєш. Вона приїжджає до тебе на лісовий масив, ви не бачили обличчя цих людей, до яких, напевно, ніколи не приїжджав ніхто, no, і, і і, і, яким говорили no, no. історію про те, що наш радіус доставки не передбачає, чи тіпо, ваша зона не, не доставляє. Нам всі говорили про це, що, тіпо, друзі, ми знаємо, що ми далеко живемо, ми готові вас чекати, ми, тіпо, ми супер вдячні за те, що ви їдете і сюди теж.
1: Yeah. Mm-hmm. Власне так, це було питання, там, як, як організована доставка. Десь перший місяць, напевно, карантину, ми працювали в такому режимі, що е, наші баристи, е, і ми е, так само, і наші нарізаються словом, всі, хто міг, е, доставляли піші доставки в е, ну, най, найближчі там, Лук'янівка, Поділ, Печерськ, Лесі, Українки. Е, до дорогожичів десь ну, в такому режимі, куди можна дійти пішки і повернутися там принаймні за 4 години. А потім з 15-ї я збирав усі найдальші точки, там Академістечко, Теремки. Тут Голосіївська скалівий берег весь і просто робив один величезний маршрут по всьому місту і розвозив по черзі іноді по 14-16 адрес, але ми так ми доїжджали в... скрізь. Ну, там буквально там, де, де, де закінчувався Київ, люди так е... часто запитували: а от ти ще Київ чи вже сюди окей, все, що було
0: в юридично, в межах міста Києва, дуже часто це була прям точка от прям біля межі, і ми звісно розуміли, що ну так, типу, ми не в межах
1: Києва. Тим, як ми е, оптимізували процеси з доставки, як у нас е, і там людина з власним авто, в команді. Ми зараз розширили зону доставки, mm-hmm. ми зараз їздимо в Передмістя, е, Софіївська, Петропавлівська, Борщагівка, Гатне їздили, Ірклін, Клюківщина, е, Вишневе, е, ось ця сторона і по дорозі на… Бориспіль, ну, у нас було замовлення в Бортничі, е- 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 в цю сторону ще не було, в основному це ось, як е- це житомирський це напрямок, який був, де багато, у нас, звідки в нас ча- часто були запити, е- е- ми протестували, яким чином це можна так організувати, щоб туди доставляти, не попадати зараз в пробки, які знову повернулися до Києва, Дяк, словом, розширили навіть відзону доставки.
0: І це теж про людину і про підхід від людини до людини, тому що я дуже яскраво пам'ятаю, коли Рома на Вільчико поїхав за академ на адресу білище. повіз Конечно. каву і написала наша гостя мені в повідомлення, що я так вдячна, що ви приїхали, бо я ж живу майже в Житомирі. Ми приїхали. І ми на тебе, ми звісно, сміялися, але всі ці ми все це читали, коли встигали всім відповідати, але всі скріни я скидала в команду, тому що розуміла, що це завдяки. Там, де хвалили смак
1: брауні, завжди кондитерам окремо писали. Там, де це стосувалося сервісу в плані доставки всім, хто доставляв, щоб, щоб цей фідбек пішов не тільки нам, як співзасновникам і адмінам всіх сторінок соцмереж, а й також команді. Тому що без команди всього так само не було. І це був, до речі, карантин, такий теж акт, як це сказати, єднання і взаєморозуміння команди. Вони прониклися нашим ставленням. І коли в нас з'явився там працює наш командир відділення, з яким ми разом служили зараз в нашій команді, і він він же і як водій у нас працює, і він мені якось пише в особисті повідомлення, що, «Рома, ти просто типу, не бачиш, як вони спілкуються з гостями, як вони хочуть вирішити там якусь проблему, якщо десь там треба почекати, десь там треба знайти, як вони говорять, як вони до цього ставляться. Вони ставляться до цього, як до своєї справи. І це, мабуть, найкраща, найкраща характеристика, яку роботодавець міг би отримати при своїх співробіт.
0: Ну і так, і це до того, що любов штука, яка яку не купиш. Е, крім того, на фотках з соцмереж можна побачити, що е, ми запустились і Ці пляшечки вони теж були непростими. Ми розуміли, що окей, холодну каву. Робить багато хто з кав'ярень, і зараз починається тепла погода. Ми запустили хештег «Після карантину» і на етикетках запустили ну, меседж. І спочатку зробили опитування в сторіс, за чим люди наші гості найбільше сумують. І на цих етикетках написалися відповіді, що після карантину зганяємо в Берлін, після карантину зберемося з десятьох, після карантину з'їмо всі брауні, вип'ємо всі капучино. Ну і звісно, що це те, а що маємо, хотілося.
1: Вип'ємо, і так далі.
0: Ну і це те, чим хотілося ділитися. І це те, що люди сприймали як якусь таку листівку, дарували, просили там, а ви можете надіслати в подарунок, будь ласка, щоб там було написано «обійму тебе», а можете, будь ласка, ось Тим написом ми такі окей, там переклеїмо, замінимо, все зробимо. Тому що ми розуміли, що для людей це не тільки не стільки, там їжа, десерт чи напій, як можливість подякувати, підтримати когось в такий час, як можливість навіть себе якось заспокоїти і сказати Окей, добре, я замовлю сьогодні солоденьке і переживу, тому, що можу.
2: просто тому що може. Чого ви очікуєте від завтрашнього дня? Відкриється заклад. ветерану Брауні буде вже явно не таким, як до карантину.
0: Хороша питання. Ми не знаємо, що але очікувати. Ми поки що ще не відрефлексували насправді. Дуже ну, такий якийсь...
1: Поки що де, де, треба придумати, як перестановку зробити так в закладі, щоб сховати весь наш склад, який за цей час розрізся. Окей, ми в закладі самому зробили таку перестановку, що у нас там є місце роботи менеджера, є, умовно, вітрину ми зовсім до вікна поставили, переставили там якийсь фільтр машину для кави, стаканчики, все, щоб можна було швидко на тейківей віддавати. Тобто зараз, по суті, весь наш доставочний бізнес завоював цей простір. Вчора ми вже почали вітрину трошечки назад ставити, ставити столи, облаштовувати так, щоб вони там були відповідно до дистанції всіх. Тобто зараз ніби як гості відвоюють цю частину і ми, ось все, що у нас там було розкладено на полицях, щоб його було зручно дістати, зібрати швидко. Тут кава, тут мікси, тут форм. Тут у нас склад пляшок стоїть. Все це зараз потрібно десь е, розкласти, тому що з точки зору операцій, операційності за цей час у нас дуже е, все виросло. У нас не було чотирьох е, ящиків пляшок для кладбрю, у нас не було складу зерна, у нас не було... Е, складу коробок різноманітних, які ми там і в нас на чотири порції з'явилися коробки, і ми закупили багато, тому що коробки – це зараз ну, те те, що м, об'єми чого виросли, да, тому що у нас немає... Раніше у нас е, е, було так, так що там ми доставляємо, наприклад, це десь 20% було, відсотків, тобто 20% відсотків ми пакуємо, решту продукції ми видаємо на тарілках, які ми потім ставимо в посудомийку, вони миються і так далі. Це не потребує пакувальних матеріалів. Да, це там більше витратні матеріали, там на таблетки для посудомийки і так далі, витирати, рушники і так далі. А зараз... Е, упаковка – це те, без чого ми не могли би доставляти. Тому, відповідно, ми закупили її багато, і вона займає об'єм місця. І це тепер треба кудись діти, щоб це не виглядало, що люди десь приходять на склад. Словом, ну, в нас очікування, що роботи, як завжди, настане менше, а стане, як завжди, тільки більше. Ще більше.
0: І крім... Підтримки гостей в соціальних мережах, які ми показували на попередньому слайді, звісно, працювала і підтримка гостей з великою аудиторією. Ми тут обрали два найбільш яскраві приклади, ну, тому що був вечір, коли просто Оляна Супрун пише пост про підприємців, які показують приклад соціальної відповідальності. Тоді «Нова пошта», «Сільпо» жертвують величезні суми коштів на боротьбу з пандемією, на екіпування медиків. І невеличкі бізнеси так само долучаються, як і там модна індустрія. Фролов починає шити костюми, ну, тобто був дуже-дуже такий сильний сплеск підтримки. І вона написала про це пост, використавши ось ці два прекрасних обличчя, які ви теж бачите зараз, знаєте, подвійні просто. Ну і звісно, що починається просто буст, дуже сильний продажів. Люди обривають телефон, кажуть: ми бачили, Уляна писала, пакуйте що хочете, типу ми їй довіряємо коробку, давайте. Ну, тобто, що, звісно, був е, такий е, сплеск від людей, які довіряли саме словам. Лідерів думок. думок, І тому підтримували беззаперечно. Ну, тобто, не було навіть якоїсь класичного питання там, а як ви можете це спакувати, коли ви доставили. Нам просто казали, так, робіть, куди, хочу заплатити, давайте, я все знаю, да, давайте. Потім, коли пом'якшили карантин, Юлія Бовзенко теж наша гостя і менеджерка Києва. Она дуже класно робила в плані переформатування своєї діяльності в онлайн, вона зробила ще таку підбірку маршрутів для прогулянок Києвів, Києвом. І ми потрапили в цю подільську підбірку з купою класних інших місць. І, звісно, це теж дало свій приріст гостей, які дізналися про нас, скуштували. Ми супер вдячні за це, тому що після цього ти отримуєш Буст не тільки українських медіа, але й ось такий наслідок, ми його називаємо. А, про нас написали Washington Post, і вони зробили фотоісторію. Ми були разом з усім світом із фотоісторіями про підприємців з різних абсолютно місць і континентів.
1: Нью-Йорк, Паріж був.
0: Новий Орлеан, Ванкувер.
1: Декілька була зі ванкувер Канада.
0: Ну зрозуміло, що ж Washington Post. Ну коротше, але ти просто прокинаєшся, просинаєшся одного ранку з таким результатом своєї роботи. І звісно, що для команди, для нас це дуже приємний бонус. Тобто ми тепер е, можемо сміливо говорити, що ми поки що єдині бравені, про які написав Washington Post. Are you sure? I've googled that. Okay. E, наші лайфхаки, які е, виведені.
1: Співзвучні з назвами книжок е, про бізнес-літератури, знаєте, от всі ці… «Нашаленство дії» – це один із принципів, описаний в книзі «Приціл», про те, що слід рішення приймати, втілювати, швидко реагувати на те, що йде не так, теж швидко і просто в якийсь момент треба робити, 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 бо у мене свого часу з цим була не те, щоб проблема, я, я був заточений на те, щоб дуже багато всього прораховувати. Мене це вчили в стратегії, я люблю таблиці, я люблю занурюватися в дані, мені подобається розбиратися, колупатися, але потрібен швидкий результат, потрібно робити, 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 і ось це Карантин сказав нам, «Ребята, робіть». Абсолютна відповідальність – це те, що одна із книжок написана ветеранами про те, як Застосовувати навички, здобуті в зонах бойових дій, потім в своєму бізнесі, як відповідати за якість продукту, за безпеку своєї команди. За... Тому що в кінці кінців, коли ти робиш продукт харчування, на кону здоров'я і життя людей. Як і для командирів, відділень, взводів, рот і батальйонів на війні. Ну і командна гра — це те, що, те, що нас дуже прокачалося за, цей, за час карантину, відчуття команди, коли ми, по суті, ми залишилися в цьому приміщенні одні. Да, і те, що було попереднє запитання про те, яке у нас від завтрашнього дня очікування. Ми відвикли від того, що в цьому просторі може бути хтось інший, окрім нас. Тому що весь час у нас там свої, у нас там змінне взуття, у нас там тут у нас роздягальне офісні, офісні шуточки. Все. А тут е, треба, якби це все трошки в в бек-офіс сховати буде, виходить. Тому що у нас з'явиться зала зі столиками, де будуть сидіти гості. І вони мають просто насолоджуватися моментом.
0: І найголовніше, звісно, що потрібно берегти своїх брауні lovers, берегти своїх амбасадорів бренду, адвокатів бренду. Можна називати це як завгодно, але треба берегти Свою лояльну аудиторію. Це люди, які будуть вас підтримувати. Неважливо зараз економічна криза, пандемія, землитрус. Вони будуть завжди з вами, тому що вони люблять. Так, типу, Бренд має закохувати в себе. Я дуже рада, що в нас вийшло і виходить це надалі. І саме... Ті люди, які вас вже люблять, вони є найвідданішою аудиторією. Про них треба думати одразу, що аудиторія не складається лише з нових і нових клієнтів. Що аудиторія складається з твоєї команди і аудиторія складається з твоїх лояльних клієнтів, які вже є. Це Ті категорії, про яких ти маєш категорії людей, про яких ти маєш думати одразу, сфокусуватися сфокусувати. в першу
1: чергу. Як ми сфокусувалися на свої, на самому початку на своєму основному продукті, коли все згортається, треба повернутися до. до... До, до початку, до того, в чому ти розбираєшся найкраще, що ти робиш найкраще, і від цього вже розбудовувати далі. Так само і е, ми повернулися до, до, до того стану, коли нас купували, е, як колись мій брат сказав, е, 3F. Friends, Family, Fools. <хи> ну, власне, там найближчі друзі, родичі. Да, це вони, це моя мама замовляла з Черкас для мого брата і для своєї е- е- куми на день народження. Коробку з дев'яти смаків два дні підряд. І пересилала нам кошти таким чином. Не просто mm-hmm. а вот, а...
2: пора відкривати в Черкасах, брала на армію. Про Поки
1: франшизу мене, це буде да. в
0: наступній <laughs> серії. Туда, давайте тебе зробимо ось так. Будьте, будь ласка, всі здорові, мийте руки, зараз будемо переходити до запитання. Так. Їжте бравні, зараз буде пасхалочка. Оп, і довіряйте, будь ласка, доказовій медицині. Все. Дякуємо, що ви були з нами.
2: І є. Набіло у нас багато питань від Нічого наших онлайн-глядачів. А Ксенія Солодько питає, чи не хотілося вам розширити лінійку смаколиків або навіть інших страв? Якщо так, то як ви втримались, щоб не зробити це?
1: Навпаки, ми згорнули лінійку з наших 18 смаків до а, мінімуму, до найбільш прибуткових і до найбільш популярних. Це це суто економічне е, рішення для того, щоб, е, по-перше, на зміні е, не робити перевиробництва, тому що коли ти не знаєш, завтра будуть замовлення, не буде замовлення, скільки їх буде, щоб зберігати все-таки свіжість е, продукту, і, ну, і, і смак дав нас... М- ми згорнулися до мінімуму, по суті дев'яти смаків для того, щоб сформувати нашу найбільш популярну коробку з дев'яти різних смаків. І вже там зараз з часом ми починаємо повертати інші смаки. В нас запитали, коли буде вже фундук, а коли вже буде мача манго, ми кажемо: ребята, сорі, фундук виробляти зараз дорого, і це правда. І це те, що нам допомогло е, знизити трошки фудкост, е, перерозподілити ці е, ці вивільнені кошти в те, щоб в. Транспортні витрати покриті, які виросли в 10 разів, в 12 разів вони виросли. І зараз ми потрошку повертаємо. І так ось, буквально позавчора, вівторок, ми запустили новий, в нас з'явився Брауні без цукру. Нарешті, через рік, це, це великий крок для ми нас. — Ми так
0: підчекали, знаєте, до да. старту літа, що треба, от, от тепер можна
1: просто. — А запускали, в нас не було, була ідея в тому, щоб зберегти сприйняття як монозакладу, да, все-таки це браунарня, це про брауні, про каву, але знайти таку нову форму, яка матиме попит в, в умовах карантину і в умовах неможливості прийти до закладу.
2: Сергій Кудяшов запитує, шоколад купуєте в Україні чи імпортуєте? Скільки тонн шоколаду потрібно для роботи вашого закладу?
1: Тижнева закупка орієнтовно 30 кілограмів шоколаду. Крім того, в нас ми, закупов... ми робимо не тільки на шоколаді, але й на 100% тертому какао, тобто приблизно 30 кілограмів тертого какао, 30 кілограмів шоколаду. Ми використовуємо бельгійський шоколад відомого виробника Barry Калібау. Це один із лідерів світових по виробництву шоколаду. Терти какао, Виробляється в Україні. От потужності є в Києві. Виробники, які тут обсмажують какао, і, імпортують його, власне, і перетворюють на терти какао. Скільки тонн? Скільки тонн? Складно сказати. Ну, от я можу по тижневій закупці сказати, так в сумі не рахував.
0: Ранкова задачка, знаєте, як коли на будильник ставлять собі задачку, щоб розгадати. Скільки? Ну, так окей, кошти? орієнтовно
1: 52 тижні в році. Так? 52 на 30. Півтори на два. Тобто, три тонни всього, всього разу. І шоколади, і тарто, какао. На рік.
2: Які майстер-класи відбуваються або будуть відбуватися в ветерану Брауні? Скільки вони будуть коштувати? У нас до карантину був
0: формат подій. Це те, що він народився не з того, що ми сиділи, насолоджувалися життям і вирішили займатися івентами. Події — це суперстресова робота і теж стресовий бізнес. У мене був досвід в цьому, і тому я постійно, коли мені я казала, я хочу не робити івенти, але в нас був формат подій, коли приходили снітанок. «Розумний снітанок», це такі надихаючі ранкові зустрічі, і лежають всі, це для підприємців, профакапи, такі більш зимні. І це дуже ну, для нас було важливо, щоб це були події з вільним входом, щоб це були події «off the records», це особливо було важливо для там, наших спікерів-підприємців, Так вони говорили різні історії, розповідали, дуже, дуже чесні і що будь-яка людина, яка приходить, може поставити будь-яке питання. Ось тому події, якщо, це залежить від ситуації, звісно, з епідемою. від
1: драка майже була один раз.
0: Так, да. вважаєте, що. От хороший промис, слухай, люди люблять таке. В нас всі прийдуть на початок нового сезону, прийдуть всі. Якщо ситуація з кількістю захворюваних, а ми дуже сподіваємось, якщо вона буде знижуватись, стабілізуватись, якщо ми переживемо цю еру і війдемо в нову, звісно, ми повернемо події і вони теж будуть з вільним входом. Персональний майстер-клас від Роми, який можна придбати на сайті, він коштує 2,5 тисячі гривень. Інколи... я приходжу
1: з двома міксами, з формою до вас додому і ми
0: готуємо. І... Заходимо, розповідаю. заїжджаємо
1: в метро за ти знаєш?
0: Ну, Та-та-та-там, <хи> цього не
1: було <хи> в бюджеті.
0: <хи> All-inclusive просто набір, роман, мастер-клас.
1: Мастер-класи, ну і крім того, я починаю так само... Більш як це сказати в бізнесовому підході робити консультації просто для людей, які планують відкривати свої заклади, які хочуть прорахувати бізнес-модель, зрозуміти, як це працює, mm-hmm. розказати, що, як казав під час цього YouTube-шоу Ігор Сухамлін, в який момент у людини в голові виникає ця ідея, що запустити ресторан чи кав'ярню це вже пльове діло. Вот.
0: І ще в нас будуть музичні події. От, поки що не можу анонсувати більш детально, але разом в колаборації я впевнена, що після карантину почнеться ера колаборації, і ми відкриті до партнерств, до цікавих форматів проведення подій у нас. Але базу ми хочемо, щоб це залишалося з вільним входом. Ну, просто це наше бачення. Це не те, що я вважаю, що в інших закладах, які беруть за вхід якісь квитки чи щось таке, що це інший формат і що він не має права бути. Ні, звісно. Але в себе, в ветерану Брауні, ми б хотіли, щоб це був вільний вхід, тому що знання, вони, знається, вони вільні, як і люди, тому ми хочемо ними ділитися.
2: Роман, а як ваша музична кар'єра? Це залишилось у вас як хоббі чи ж досі займаєтесь
1: Це Музикою? залишилося як головна тема для роботи з моїм психотерапевтом. Ось, ну, на час... З того часу, як у нас з'явився бізнес, у нас не було ні репетицій, ні виступів, і насправді я тільки зараз починаю повертатися до занять вокалом, займаюся вдома, хочу зробити якийсь новий музичний проект, написати новий матеріал. І нарешті для цього потрошку з'являється часовий і внутрішній ресурс.
0: Можу сказати, я відкритий до співпраці з брендами у своєму новому музичному проєкті.
2: Інчеш, половинка перу. Друзі, ось на такій ноті ми закінчуємо наш ефір. Дякую вам дуже, що прийшли Це до нас. Це була надзвичайно харизматична і цікава розмова. Друзі, Будьте здорові, їжте брауні, підписуйтесь на, на YouTube канал Postman Wake Up, починайте ранок разом з нами, слідкуйте за анонсами. далі буде ще цікавіше. До побачення. До побачення. Па-па, па-па.